0: A vás taky, co nejsrdečně tady vítám, tady v na lodi, nebo ty z vás, kteří z nějakých důvodů jste zůstali doma a chcete nás vidět na placato. Vítá vás tady děda Pavel, jak řekla Náša a, a Baby Blessing. A, jestli by přísloví, tam se píše, že ozdobou starců jsou šediny. My, jako já, Honza, Dan, nikdy nezestárnem, jak můžete vidět, takže já budu věčně mladý děda. A jedno z těch dětí byl náš Krištof. Tak teď jste propásli tu správnou příležitost docenit, jak hezkého vnuka máme, jak máme skvělého syna a ještě lepší snachu. a v pohodě. V pohodě, já si to budu pamatovat. Super publikum. Když už jsme u těch dětí, já se neodpustím jednu zmínku. Děti jsou ve vztahu s někým, komu bezmezně důvěřují s někým, kdo naopak má všechny karty ve svých rukou. Jedno spojení a dva různé vztahy. A my, kteří máme dospělé syny a dcery, víme, že děti nezůstávají malé, ale že že, že opustí tenhle ten věk a vyrostou a každý rodič, každý otec a každá matka se těší a trpělivě vyčkávají, že dojdou do bodu, kdy nakonec se stanou těmi nejlepšími partiáky a příteli a přáteli svých synů a svých dcer. Je Tak? V mém případě ano. Mějme tohle na paměti, až budeme svoje děti vychovávat, až že budeme vést. A mějme tohle na paměti, až budeme procházet touletou sérií, protože jedno spojení a dva různé vztahy se táhne touhletou sérií jako červená nít a my to uvidíme tuhle neděli a další neděle. My začínáme s brusu novou sérii, sérii Abraham o Abrahamovi. A, um, ne, režie, ne tenhle Abraham, vy jste předběhli dobu. Tenhle Abraham, je série o něm je taky naplánována na jaro 2036, ale naše série je o úplně jiném Abrahamovi, tomhle Abrahamovi. Šup. No, tohle je správný. Biblický Abraham, Abraham o kterém často slýcháme, že je hrdina víry nebo otec víry, A my dneska budeme mít trošku delší úvod, který nám pomůže porozumět následujícím dvěma nedělím, kdy máme tuhle sérii. A já budu mít delší úvod a pak dva rychle krátké body, tak doufám, že to snesete. Na úvod zmíním, že v době Abrahama existovalo několik smlouv, ale dvě byly a nejvíce se rozšířené a nejdůležitější, já je zmíním. Jednou z těch smluv byla vazalská smlouva. Vazalská smlouva si všichni víme. Znamenala, že dva králové, jeden silnější a mocnější a druhý slabší. A ten silnější říká tomu druhému, hele poslyš, já bych tě mohl rozmáčknout jako bramboru, ale proč bych to dělal, já tě potřebuji. Když ty budeš dělat tohle a tohle, tak já ti zajistím ochranu, bezpečí, nějakou míru požehnání. Takže vazalská smlouva je o tom, že ty dělej tohle a já ti zaopatřím toto. A pak byla druhá smlouva, velmi často rozšířená, takzvaná paritní smlouva, kde oba králové byli na stejné úrovni, mocensky, silově, a tyhle dva králové si říkli, hele, proč bychom se mlátili mezi sebou, mezi námi nebude žádného vítěze, jenom si ublížíme. Takže uzavřeme smlouvu, že kdokoliv napadne mne, je stejné, jako kdyby napadl tebe, kdokoliv napadne tebe, jako kdyby napadl mě. Když tobě se bude dařit špatně, já přijdu ti pomoci. Když mně se bude dařit špatně, ty přijdeš mi pomoci. My dva budeme partneři, my dva budeme přátelé, my dva budeme rodina. Dvě základní smlouvy, které se táhnou od Starého zákona až do dnešní doby. A když my se podíváme na v původ, tak my čteme v knize Genesis o něm toto. Toto je rodopis Terachův. Terach splodil Abrahama, Náchora a Hárana. Takže Abraham měl dva bráchy, Náchora a Hárana. Háran splodil Lota, a Háran zemřel před svým otcem Terachem, nebo Háran zemřel za života svého otce Teracha. Jeho otec pohřbil Hárana ve své rodné zemi v Chaldejském úru. Chaldejský úr se nacházel v Mezopotámii. Abráma náchor si vzali ženy. Jméno Abrahamovy ženy byla Sára a jméno náchorové ženy byla Silka. Sára však byla neplodná a neměla dítě. Terah vzal svého syna Abraháma, svého vnuka Lota, svou snachu Sáru a vyšli spolu z Mezopotámie, z chaldejského uru, aby šli kam? Do kenánské země, což dnešní Izrael. Přišli až do Cháranu a tam se usídlili. Tak začíná v Bibli rodopis Abraháma. My o Abrahamovi a Sáře toho moc nevíme, jenom archeologové vykopali fragment hlíněné desky, jak můžete vidět, což je fragment místního bulvárního plátku Ur Monthly News, kde na šestém řádku, jak můžete číst zprava, se píše a Abraham, syn Terachův a jeho žena Sára strávili líbánky na pláži v perském zálivu. To je všechno, co víme o Abrahamovi a Sáře, jak ti dva se dali dohromady. A když se zpátky vrátíme k Bibli, tak my čteme, že Abrahamův otec měl nasměřováno do Kenánu, dnešního Izraele, ale přesto to zebral odbočkou do Háranu. Nešel rovnou do Kénánu, ale šel někam jinam. My, když se podíváme na mapu, za mnou. Jak putoval Abraham se svým otcem a se svou ženou a se svým synovcem Lotem, tak vidíte, že Urchaldejský je poblíž Perského zálivu v bývalé Mezopotámii. A samozřejmě Bůh je povolal do Kenánu, a oni nešli přímo na západ přes Arabskou poušť, ale šli víc na sever, severozápad podél řeky Eufrat, až došli do dnešního Turecka, města Cháran, protože dostupnost vody byla životně důležitá v té době. Ona je životě důležitá dostupnost vody i dnes, ale, ale je logické, proč neprošli přímo na západ, protože by museli projít arabskou pouští, naopak zebrali to sever, severozápad a došli až do Háranu. A Terah, Abrahamův otec, byl řemeselník a vyráběl modly. Háran, město Háran, bylo centrum uctívání měsíčního boha a Abrahamův bratr Chárán byl pojmenován přesně podle toho města Hárán. A to je taky důvod, proč Terach, Abrahamův otec, rozhodl zbalit svého syna, vnuka, snachu a jde podle řeky do dnešního Turecka, do města Hárán, protože tohle bylo město, kde všichni v tomhle městě a blízkém okolí uctívali měsíčního boha. Bylo to místo obrovské příležitosti, jak vydělat kupu peněz. A Jozue... Jeden z vůdců Izraele dosvědčuje, že Abrahamův otec Terach, jakož i Abraham a jeho brácha náchor, uctívali jiné bohy. Protože my čteme, Jozue řekl všemu lidu, toto pravý bůh Izraele, vaši otcové pod, pobývali odedávna na druhé straně řeky Eufratu, na, výcho, na té východní straně, na levém břehu řeky Eufratu, Terach, otec Abrahamův a otec Náhorův, a oni všichni sloužili jiným bohu. Abraham následně zůstává v Háranu, protože ctil svého otce a zůstává v jeho biznise. Jejich firma z největší pravděpodobností měla jméno otec a syn. Zůstává v rodinné firmě a my vidíme, že Abraham a jeho minulost fakt není svatá. Uctíval jiné bohy, uctíval modly, ale přesto všechno, přesto všechno, Bůh s ním uzavřel smlouvu. A otázku je: proč? Bůh postavil před Abrahama vízu, kterou my křesťané známe, Výzvu, která je doplněná o mnohé zaslíbení, protože my čteme, že Bůh řekl Abrahamovi, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země, kterou ti teprve ukážu. A učiním tě velkým národem požehnám tě a tvoje jméno učiním velkým a budeš požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě a na toho, kdo tě proklíná, uvedu prokletí. V tobě budou požehnány všechny čeledi, nebo dá se taky přeložit všechny rodiny země. A otázkou je, kdy se tak stalo. Štěpán, jeden z vedoucích prvotní církve v Jeruzalémě, o tom hovoří toto. Muži, bratři a otcové, poslyšte, Bůh slávy se ukázal našemu otci Abrahamovi, kdy? Když byl v Mezopotámii dříve, než se usídlil v Cháranu a řekl mu, vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a jdi do země, kterou ti teprve ukážu. Potom vyšel z chaldejské země a usadil se v Cháranu, v naším Turecku, a odtuděj Bůh po smrti jeho otce přestěhoval kam? Do této země, do Izraele, ve které vy nyní Bydlíte. Jinými slovy Bůh vzkázal Abrahamovi. Opusť všechno, co znáš, opusť výnosný biznes, opust životní jistotu, opus svoji rodinu a opust svoji modloslužbu a běž tam, kde já tě povedu. Ty nevíš kam, nevíš, co tě čeká, a já tě prosím, aby si tam šel. Bůh tedy měl plán pro Abraháma ještě dřív, než Abraham. Byl skvělý, dokonalý a hrdina. Abraham neudělal nic, lauter nic, čeho by si Bůh sedl na zarech a by řekl: Wow, s tímhle chlapem bych chtěl uzavřít smlouvu. <laughs> ne, ne, ne. A moment. Byl Abraham někdy tak skvělý, dokonalý a tak velký hrdina? My všichni k tomu inklinujeme. My všichni to děláme, ať už vědomě nebo podvědomě. My všichni si idealizujeme své hrdiny. Bez ohledu na to, jestli je to hrdina literární, filmový a, a životní, biblický nebo politický, my všichni to děláme. My všichni zabereme silné stránky těch našich hrdinů a takhle je přifoukneme ještě víc, uf, aby byly ještě větší. Jak by řekl Gandalf, každý dobrý příběh si zaslouží drobné vylepšení, takže my to ještě vylepšíme. Uf. A ty negativní věci těch hrdinů um, přehlížíme, bagatelizujeme, necháme je být, protože tohle je hrdina v našich očích. Já miluji Bibli v tom, že Bible své hrdiny fakt nešetří. Bible o všech hrdinech, které čtete v Bibli, o všech hrdinech, které budete číst v Bibli někdy, tak se dozvíte jejich silné stránky a jejich slabé stránky. A neidealizuje žádného z nich. A jsem si jíst, že mnozí z těch hrdinů by si přáli, uh, kež by tohle se nikdy do Bible nedostalo. Kažby tenhle část mého života, každý se nikdo o tom nedozvěděl. A pup, je to v Bibli a dozví se o tom miliardy lidí a všichni o tom ví, jaký ten život byl a jaký byl skutečně život našeho hrdiny víry Abraháma. A my když se dneska podíváme na to, co by možná Abraham si přál vymazat z knihy Genesis. Tak není to proto, abychom dehonestovali Abrahama, ale abychom ukázali, že každý se může stát hrdinou. Že každý má své silné stránky a slavé stránky a může se stát hrdinou. Tak pojďme se na to podívat. Co o něm čteme? Pak v zemi nastal hlad, v Kenánu, v dnešním Izraeli, nastal hlad Abraham sestoupil do Egypta, aby tam pobýval jako cizinec, protože hlad v zemi byl tíživý. Když se přiblížil k Egyptu, když byl těsně před branami Egypta, řekl své ženě Sáře, Hle, já vím, že jsi kost, vypadáš fakt dobře. A když ti Egyptěné uvidí a řeknou, to je jeho žena, pak mě zabijí tomu fakt věřil. Abraham tomu věřil, že tohle se může stát. A tebe, tebe, Sáro, nechají naživu. Tak prosím, říkej, že si má sestra, aby se mi díky tobě se dobře vedlo komu? Mně. A aby kvůli tobě má duše zůstala naživu. Hele, tenhle ten chlap vyšel z Mezopotámie, došel podél řeky Eufrat až do dnešního Turecka, pak to zebral jiho jihozápadně do Izraele, Odvaha jak blázen a najednou stojí před branami Egyptia, Egypta a najednou z hrdiny je prdina. Jo? A říká, ženou má jediná, klidně se vyspě chlapem. To je to, co jí vzkazuje. Jo? Aby se ti dařilo dobře, když já zůstanu jako naživu. Jo? Sáro, my nevíme, jestli Sára něco měla s faraonem, o tom se v Bibli nic nepíše, a možná je to dobře, ale je jistotné, že Sára se dostala do velmi, velmi nepříjemné situace. Díky komu? Díky svému muži Abrahamovi. Díky tomu hrdinovi víry Uf, se dostala do nezrovna záviděníhodné situace. A Abraham zapřel svoji ženu. O pár set let později jistý muž jménem Petr ze strachu o svůj život za svého mistra. Jak dlouho to trvalo, my nevíme, ale víme, že když Abraham opouštěl Egypt, tak byl velmi bohatý. Garantují ti, že nezbohatneš přes noc, pokud zrovna nevyhraješ euro-checkpot. Trvalo to nějakou dobu, kdy Sára byla a, a ve faránové době v domě, v harému faraona. Zajímavé na tom všem je, že to též udělal Izák, Abrahámův syn, své ženě Hrbece. Izák ještě nebyl na světě, když tohle jeho otec Abraham udělal jeho mámě Sáře. A mně, jakožto otci to říká, že pokud nezmením Svoje chování, pokud nezměním svoje hodnoty, pokud nezměním svoji mentalitu, tak jak přemýšlím, tak dřív či později ji převezmou mé děti. Tak se to stalo i v případě Abrahama a Izáka. Co jiného ještě čteme zajímavého o tom hrdinově jménem Abraham. My čteme, že Sára, Abrahamova žena, mu nerodila. Měla však egyptskou otrokyní, ještě, že zrovna egyptskou, egyptskou otrokyní jménem Hagar. Sára řekla Abramovi, hle, podívej, Bůh mi zabránil rodit, vejdi, prosím, k mé otrokyni, znamená to, měj sex. Abychom byli naprosto jasní tady v neděli ráno. Snad budu mít dítě z ní. A Abraham Sáru uposlechl. Abrahamová žena Sára, tedy na konci deseti let Abrahamova pobývání v Kenánské zemi, vzal svou otrokyni, egyptiamku Hagar, a dali svému muži Abrahamu za ženu a Abraham vešel k Hagar a ta otěhotněla. Mimochodem, ženy neohotěhotní tím, že otevřeš dveře a vejdeš do pokoje. Bohu dík. To, co to znamená, je, to, co to znamená, je že Abraham s ním měl pohlavní styk. Ale chlapí tohle není dobrý nápad. Tohle fakt není dobrý nápad, i když s ním přijde naše manželka. Jo? Není to dobrý nápad. Abraham ve svém věku a mladá žena, a my to vidíme všude kolem nás, jo, chlapy v starším věku se zblázní a pořízují si mladší manželky verzi 2.0. Starší chlap plus mladá žena rovná se infarkt. Chlapy, tohle není dobrý nápad, i když s tím přijde vlastní žena. A tohle neříká Bible, ani moudré knihy, tohle říká moje fantazie. Jo? Já moje fanti- můžu? Moje fantazie. Jo? A já si popustím úzdu, na fanta- fa- úzdu své fantazii. Já si jenom říkám, jestli ten Abrahamův infark vlastně nebyl Sářin plán. Jo? To máš za to, že se musela být s faraonem. Tak tady máš tu egyptskou otrokyni. Jo? Což by možná vysvětovala, proč, proč Sára byla děsně naštvaná, když vlastně Hagar otěhotněla, Abraham infarkt neměl. Vla strašně naštovaná na Hagar. Jo? Ech, a ji nenáviděla, potom čteme. Jen, 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 jenom moje fantazie. Jo? Manželské etidy po 30 letech jo? společného života. Mm. Bůh Abrahamovi isáře dal slib, že ti dva spolu budou mít potomka a nakonec ti dva hledají jiné řešení, jak by se měl naplnit boží plán. A vidíme, že ani Abraham ani Sára nedůvěřují Bohu, že by to takhle mohlo být. Abraham, otec víry a hrdina víry. Co ještě zajímavého, se dočteme o Abrahamu. Ještě jednu zajímavou věc. Abraham odtamtud odtáhl do území Negebu a pobýval mezi Kádešem a Šurem. Když pobýval jako cizinec v Geraru, řekl Abraham o své manželce Sáře: Je to moje sestra! <laughs> Už zás? A Abimelech, král Geraru, prosáru poslal a vzal si A vypadá to, že Bůh už to nemohl vydržet, protože je napsanou, abych Melekovi přišel v noci, ještě ten den v noci, ve snu Bůh a řekl mu, hele zemřeš kvůli ženě, kterou si vzal, neboť je provdaná, ani se jí nedotknu, A ten příběh pokračuje, abych Melek, já se jí ani nedotknu. Už po druhé Abraham zapře svoji ženu a strčí do harému jiného chlapa. Ježkovi v oči, co tohle je za muže, co tohle je za chlapa, kde se podělá jeho víra a kde se poděla jeho odvaha, Kolikrát, já si říkám, kolikrát musí Abraham ještě potupit své nejbližší. A když se pokoukneme na Abrahamu život, tak my vidíme, že... Abrahamovi se to střídá, chvíli věřil a chvíli nevěřil, chvíli věřil a chvíli nevěřil, chvíli si byl jistý tím, co Bůh mu říká, chvíli si tím jistý nebyl. Co čteme o něm je, že jeho život šel ve vlnách. A byl nedokonalý Abraham? Rozhodně. Zkomplikoval si život? Neskutečně. Zkomplikoval život svým potomkům? Neuvěřitelně. Skomplikoval si manželství. Úh. Nepopsatelně. A kolikrát to spackal ten hrdina Abraham? Nesčetně. A přesto všechno, přesto všechno, co vidíme, co všechno Abraham nezvládl, přesto všechno, když vidíme jeho poklesky a jeho pády, přesto všechno, co vidíme, jak moc to zasáhlo následně jeho potomky, generace po něm, tak přesto všechno Bůh chtěl uzavřít s ním smlouvu a smlouvu s ním uzavřel, což mi vede k mému prvnímu bodu, který říká, čím si to Abraham jen zasloužil, že Bůh s ním uzavřel smlouvu a odpověď zní ničím a vším. Protože není nic, co bychom si u Boha mohli zasloužit a je toho mnoho, co způsobí, že se pohne Boží srdce. Abraham žil nejupřímnější formu svého života, Věřil i pochyboval, vzdal se svých vlastních jistot, šel tam, kde ho Bůh vedl a svůj nedokonalý život svěřil do jeho rukou. Bůh, ač věděl, jaký je Abraham, jaká byla jeho nesvatá minulost, a taky, protože Bůh je vševedoucí, věděl, jaká bude jeho budoucnost, jak Abraham se bude chovat, tak Bůh přesto všechno s ním uzavřel smlouvu. A jediným, vysvětlením, jediným logickým vysvětlením je, že Bůh prostě Abrahama miloval. Nic víc, ani zmín. Bůh... Abrahama miloval, ať si to nezasloužil. My čteme o lásce toto. Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost, následování, nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? Jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani, a to se mi líbí, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani výšina, ani hloubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci otoučit od boží lásky. Neexistuje žádná síla, neexistuje žádná moc, nic z minulosti, ať je nesvatá, nic z přítomnosti, ať je nedokonalá, nic z budoucnosti, ať je s obavami a pochybností, co by způsobilo, že Bůh nás přestane milovat. Protože pokud by tomu tak bylo, pak už nás Bůh nemiluje bezpodmínečně a klade si podmínky, za kterých budeme milovaní. což mě vede k mému druhému bodu, který říká, jakou smlouvu s ním Bůh s Abrahámem nakonec uzavřel. My čteme v 15. kapitole Genesis toto. Po těchto událostech se stalo k Abrahamovi vidění boží slovo. Neboj se, Abrahame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Ale Abrahamu řekl, pane Bože, co mi chceš dát? Já mám všechno. Mám, mám všechno, co potřebuju. Jsem velmi bohatý. Jediné, co nemám, říká, já odcházím bezdětný a nárok na můj dům, nárok na všechno, co mám, dostane kdo? Můj otrok, damašský Eliezer. A Brám řekl, nedal jsi mi potomka, chybí mi potomek, mám neuvěřitelné množství bohatství, ale chybí mi potomek. A hle, stalo se k němu boží slovo, Damašský Eliezer nebude tvým dědicem, nejbrž ten, kdo vyjde ze tvých beder, ten, který splodíš ty, bude tvým dědicem. A vyvedl v noci Abrahama ze stanu ven a řekl mu, Hle, podívej se na oblohu a spočítej hvězdy, pokud to dokážeš. Tak bude tvé potomstvo. A uvěřil Abraham Bohu a, Abra- a Bůh mu to počítal za spravedlnost. Abraham uvěřil, že nakonec bude mít potomky. A Bůh zajistil, Abrahamovi rovnocenné postavení. A my čteme následně, že Bůh uzavírá s Abrahamem smlouvu, protože my čteme, vzal tedy Abraham... Pro něho, pro Boha, všechna tato zvířata rozpůlili je a dali jednu jejich část naproti druhé. Historické prameny dosvědčují, že to byl způsob, jak jim uzavírat smlouvu, že se rozpůlila zvířata a účastníci obě strany, smlouvy procházeli mezi jednotlivými půlkami zvířat a říkali, tohle nech mi způsobí Bůh, jestli já svoji část smlouvy nedodržím. Dravci se slétali na mrtvoli, ale Abraham je odháněl a když zapadalo slunce, na Abrahama padl hluboký spánek a hlé padala na něho hrůza a veliká temnota. Abraham čeká na svého partnera, aby přišel a aby mohli spolu uzavřít smlouvu. Abraham byl připraven na to, že projde mezi těmi půlkami zvířat a řekne svoji část a uzavře s Bohem smlouvu. A pak zapadlo slunce a nastal soumrak a hle, kouřící pes a ohnívá pochodeň, kouřící pes a ohnivá pochodeň vždycky symbolem boží přítomnosti, Nota bene, když tyhle věci chodí, kouřící pes a ohnívá pochodeň, která prošla mezi těmi díly. A onen den Bůh uzavřel s Abrahamem slovy tvému potomstvu, dám tuto zemi od egyptské řeky až té veliké řece, řece Eufratu. Bůh nenacházel rovnocenného partnera, s kterým by mohl uzavřít paritní smlouvu. A počká, až Abraham úsne a pak v jeho zastoupení, jako kdyby Abraham splnomocnil ho samotného, Bůh prochází mezi těmi poloviny zvířat a deklaruje to, co historické záznamy říkají, ať se mi tohle stane, pokud nenaplním svůj část své smlouvy. Bůh postavil Abraháma do rovnocenného postavení. Byli sami sobě tím aktem Abrahama Bůh se stali rovní jeden druhému. A Bůh to udělal, protože chtěl, a Bůh to udělal, protože Abrahama miloval. A to poselství pro Abrahama nemohlo být jasnější. Jako kdyby Bůh mu říkal, vím, Abrahame, že nikdy nenaplníš můj standard. Což není omluva, aby se z o to nesnažil ve svém životě. Ale já si přeji, abys byl na mé úrovni. Já si přeji, abys byl mým partnerem. Já si přeji, abys byl mým přítelem. A o pár kapitol dál čteme v Biblii toto. Což si ty, náš Bože, nevyhnal před svým lidem, Izraelem, obyvatele této země a nedal si na věky potomstvu koho? Svého přítele Abrahama. A co tahle smlouva přinesla, jaký je obsah této smlouvy a jaké benefity Přináší tahle smlouva se dozvíme příští neděli a přes příští neděli, na kterou vás srdečně zvu, protože bude kázat náš pastor Daniel a další neděli bude kázat Ondra a dozvíme se víc příští neděli o té smlouvě. A je to nedá. Je to nedá. A já prostě musím jednu otázku položit nám všem. Ještě jednu otázku si dovolím položit. Jak by popsali tvůj vztah s Bohem, ti, kteří tě nejlépe znají. Jak by popsali tvůj vztah s Bohem ti, tví přátelé, tví blízcí, tví rodinní příslušníci, Řekli by o tobě Kiki, přítel Boží, nebo Honza, David, Pavel, Roman, Boží přítel, Simona, Klára, Martina, Boží přítel? Není rozdílu, my všichni jako Abraham máme nesvatou minulost, nedokonalou přítomnost a budoucnost s pochybami a, a, a obavami. A pokud to nebránilo Abrahamovi, aby měl přátelský vztah s Bohem, pak to nemůže bránit ani nám, abychom měli přátelský vztah s Bohem. Ale možná, možná, dost možná, je tu jeden krok, který by mohl bránit. Kde my čteme... V Bibli o tom, kdy, kdy, kdy Bůh slíbí Abrahamovi potomka, Abrahamu uvěří, Bůho ospravedlní, následně s ním uzavírá paritní smlouvu a říká, hele, už jsme na rovnocerní partneři, tak my čteme, že tahle pasáž začíná slovy po těchto událostech se stalo k Abrahamovi vidění boží slovo. Co bylo těmi událostmi? Ještě jednou zpátky se vrátíme do života Abrahama Abraham, když vycházel z Egypta, tak byl velmi, velmi, velmi bohatý. Byl bohatý tolik, měl tak velká stáda, že když se svým synovcem Lotem opustil Egypt a šel na sever, zpátky do kerámské země, tak zjistili Abraham se svým synovcem, že to území je malé a že se musí rozdělit, protože nejsou schopni uživit tak velká stáda. Lot se rozhodl jít do oblasti Sodomy a Gomory, což je jižní cíl mrtvého moře. Naopak Abraham se rozhodl popojit víc na sever. Jednoho dne je sudomský král napaden, mimo jiné i damašským králem, a Lot se svou rodinou je unesen na sever do Damašku. Co dělá Abraham je, že sebere odvahu a sebere muže a moci a silou jde vysvobodit svého synovce Lota, což se taky stane, vysvobozuje Lota, nechá ho jít zpátky na jižní cíp mrtvého moře a Abraham se svou cestou vrací zpátky domů. A tam se nesetkává s nikým jiným než s Melchisedechem. O Melchisedechovi toho moc nevíme. Dokonce ani autoři starozákonních i novozákonních spisů, dopisů a knih o něm moc neví. Nelze najít genealogii původ Melchisedecha. Jediné, co víme, je, že jako bez otce, bez matky, bez rodokmenů nemá ani počátek dnů, ani konec života. Víme jen, že Melchizedech je kněz Nejvyššího Boha a králem Sálemu. My čteme také: Melchizedech, král Sálemu, přinesl chléb a víno, byl knězem Boha Nejvyššího. S kým se to ten Abraham cestou domů přece jen potkal? Melchisedech znamená král spravedlnosti a sálem pak pokoj. My čteme tento Melchisedech, král sálemu, kněz boha nejvyššího, který se setkal s Abrahamem, když se navracel od porážky králů a požehnal mu, požehnal Abrahamovi, je nejprve podle překladu král spravedlnosti, dále pak i král sálemu, což znamená král pokoje. Melchisedech je kněz nejvyššího boha, Melchisedech je král spravedlnosti a král pokoje. Sálem znamená pokoj a sálem leží na území dnešního Jeruzalema. Jeru je překládáno jako město, Jeruzalem jako město pokoje. Na tomto místě se Abraham cestou domů setkává s králem spravedlnosti, králem pokoje, knězem nejvyššího boha s někým, u kterého je těžké dohledat jeho rodokmén, jeho začátek i konec a nakonec nakonec uvítá Abraháma chlebem a vínem. Když čteme starý zákon, tak čteme, že když chtěl někdo někoho pojistit, tak čteme, že připravil kůzle a, a upekl tady tohle a upekl tamhle něco. ale v tomhle případě bychom čekali to tež, ale v tomhle případě čteme o tom, že Melchisedech pohostil Abraháma chlebem a vínem. A pak mu požehnal. V celé historii lidstva nám pouze jednoho jediného muže, který byl nazván králem pokoje, v němž došla spravedlnost naplnění, který byl synem nejvyššího a který žehnal všem těm, kteří k němu přišli a svým nejbližším při poslední večeři nabydl chléb a víno. Pár hodin předtím, než Ježíš je ukřižován, a poté, co svým dvanácti účetníkům nabídl chléb a víno, jim Ježíš řekl: Nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za své přátele. Vy jste moji přátele, činiteli, co vám přikazují. Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, jste mými přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého. Otce, setkání s králem spravedlnosti, setkání s králem pokoje, knězem nejvyššího Boha, který Abraháma pohostil chlebem a vínem, byla ta událost, která předcházela tomu, že Abraham nakonec uvěřil v Boha, uvěřil, co mu Bůh slibuje, Bůh ho ospravedlnil, zajistil mu rovnocenné postavení a uzavřel s ním paritní smlouvu, jako dva nejlepší přátelé uzavírají. Takže já si na závěr dovolím ještě jeden, poslední dotaz. Nestálo by za to se setkat s takovým králem? Pojďme se spolu modlit. Pojďme se postavit a pojďme se spolu modlit. Pane Bože, my ti děkujeme za to, že ty nás miluješ bezpodmínečně. I když naše minulost není svatá, i když naše přítomnost je nedokonalá, i když naše budoucnost je s obavami a pochybnostmi. Díky, že toužíš, abychom byli tvými rovnocennými partnery, abychom byli na stejné úrovni jako ty, abychom měli přátelský vztah s tebou. A díky, že jsi o to usiloval v Abrahamově životě, že o to usiluješ i v našem životě. Amen. A pokud si tady, a pokud se z nikdy nesetkal s králem, jakým se setkal Abraham, pokud se z nikdy nesetkal s Ježíšem, tak, tak co kdyby dneska byl ten správný okamžik se s ním setkat? Můžeme se spolu modlit? Možná nevíš, jak se modlit. Stejně jako já před více jak 30 lety jsem nevěděl, jak se má modlit. Naštěstí můj spolužák David se se mnou modlil a on se modlil já jsem opakoval jeho slova a pozval jsem krále spravedlnosti, krále pokoje, kněze nejvyššího boha do svého života. Tak co kdybychom se spolu modlili? Pokud s tím souhlasíš, můžeš opakovat po mně. Pane Bože, a ti děkuji, že mě miluješ. Že usiluješ o to, abychom my dva byli přátelé. Já přiznávám, že jsem zřešil. Měl jsem milovat tebe a měl jsem milovat lidi, což ne vždy se povedlo. Prosím tě, odpus mi moje hříchy. Já věřím, že ty jsi zemřel za moje hříchy. A taky věřím, že jsi vstal z mrtvých. A že my dva můžeme mít spolu vztah. A že my dva můžeme být spolu ve spojení. Tak prosím, staň se pánem mého života, Ježíš, veď mě tak, jako ty jsi vedl Abraháma. A prosím, buď mým přítelem. Amen.